0: Tervetuloa kuuntelemaan kaikki Interespodin ystävät. Ja meillä on tänään tarkoitus keskustella jälleen energiamurroksesta ja ennen kaikkea Värtsilän näkökulmasta, mitä, mitä siellä oikein on tapahtumassa ja miltä maailma näyttää. Minä olen Erkki Vesola, ja toimin Interesissä konepajapuolen analytikkona ja vieraana Värtsilästä. Meillä on tänään Anja Frada. Tervetuloa. Ja Anja, voisit oikeastaan ihan alkuun vähän kertoa itsestäsi, ja millaisissa työtehtävissä Värtsilässä olet.
1: Ja, kiitos. Ja, tota, olen siis Anja Fraada, olen töissä Värtsilässä, ollut Värtsilässä nyt yhteensä 14 vuotta eri, eri, eri toimialoilla ja nyt viimeiset kolme vuotta energia, energiapuolella. Ja vastaan meidän energiabisneksen liiketoiminnan kehityksestä ja strategiasta.
0: Kuulostaa kohtuisen leveältä. Tehtäväpaletilta, mutta hyvä niin. Jos hypätään lähemmäs itse aihetta ja aloitetaan tuolta päästökaupasta, koska sekin ainakin joltakin se liippaa myöskin Wärtsilään. Päästökaupahan piti, piti vauhdittaa energiaa siirtymään silloin, kun, silloin, kun tähän mentiin. Mutta tota, miten tämä päästöoikeuskauppa on ennen Euroopassa? Miten se on tähän mennessä kehittynyt? Onko sillä nyt saavutettu EU:ssa niitä, niitä tavoitteita, mitä sille asetettiin? Ja puhuttiin muun mm. muassa justiin tästä siirtymästä Ja päästöoikeuden hintahan on heilunut myöskin aika villisti. Mutta se on viimeiset pari vuotta ollut siellä suurin piirtein 25 euroa per tonne. Mutta onko se, onko se mennyt maailma yhtään siihen suuntaan kuin mitä tällä järjestelmällä silloin tavoiteltiin?
1: No on, on tärkeä. Tärkeä instrumentti kohti päähänhiilisyyttä ja tämä EUn ETSS on ollut sekä poliittista vääntöä että, että myös valuvikoja. Ja, eli siinä, siinä määrin niin, niin näitä tuloksia on, on myös osittain ollut, ollut heikkoja, mutta mekanismina tämä on tosi tärkeä ja, ja vie meidät kohti. Se on hyvä ohjauskeino viedä meitä kohti 100 prosenttia uusiutuvia, uusiutuvia systeemiä.
0: Tota, miten sinä näet, onko tämä niin tavoite, mikä sinne asetettiin, että se 2 päästöt 55 prosenttia alas vuoteen 2030 mennessä vuodesta 90, niin onko se ylipäänsä realistinen? Ja toisaalta sitten se myöskin, on, onko kaasulla, mikä nyt on Värtsille perinteisesti varsin tärkeä tärkeä niin onko sillä millainen rooli jatkossa? Miten, miten te sitä näette?
1: Joo, eli nämä EUn äh, asettamat asettamat, tota asettamat rajoitukset, niin on ne saavutettavissa, mutta se vaatii myös tosi isoja toimenpiteitä. Uskon, että nyt näitä toimenpiteitä tullaan näkemään, kun tämä COVID-kriisi myös helpottuu jonkun verran ja investoinnit lähtee taas liikkeelle. kasuruoli tulee olemaan sekä erityisesti joustuvan kasurooli tulee olemaan todella tärkeä tulevaisuudessa. Ja ehkä vielä siitä, että Miten siirrytään? Ehkä perinteisesti ollaan mietitty sitä, että hiilestä siirrytään, siirrytään kaasu, kaasuun suoraan, mutta tämä niin käsitteenä ei ole enää relevantti, koska uusiutuvien, uusiutuvien kilpailukyky on parantunut niin selkeästi tämän viimeisen 20 vuoden aikana. Eli hiilestä luovutaan, mutta se tehdään päästöjen syystä ja, ja myös poli- poliittisista syystä ja, ja tilalle tulee uusiutuvaa. Joustavaa, joustavaa kaasua ja akkuteknologiaa. Eli, eli tuota, kaasun tulee olemaan todella merkittävä. Ja etenkin no Esimerkkinä voisi vois antaa viime, viime keväällä, niin kun COVID, COVID alensi kysyntää, energiakysyntää, mutta suhteessa niin uusiutuvia tuli systeemiin enemmän. Ja tässä etenkin tämän, niin joustavan kaasun ja akkuteknologian rooli ja arvo näkyy Euroopan markkinoilla selkeästi tässä esimerkissä.
0: Kun puhut joustavasta kaasusta, niin voitko vähän avata, mitä, mitä tarkoittaa joustavalla kaasulla?
1: Eli kaasua on, on niin perusvoimana. Yleensä kaasu, kaasu on käytetty niin kuin kaasuturbiineissa, mutta moottorit on erittäin joustava, joustava teknologia. Eli kun puhutaan joustavasta kaasusta, niin erityisesti niin moottoriteknologiaa.
0: Okei, jos jatketaan vielä hetki päästökaapasta, niin nythän niin Yhdysvalloissa sitä on joissakin osavaltioissa, sitä jo, jo tapahtuu, niin sitä on ainakin Bidenin kaudella, että sitä lainettaisiin uusiin osavaltioihin. No, onko tällä merkitystä jonkin, tai avaako se Värtsille uusia mahdollisuuksia, onko, tuleeko siellä niin hiilikaasu siirtymä kiihtymään tämän johdosta, mitä se. Jenkki-markkinaa. Että...
1: Eli tota, päästökauppa on, on positiivinen. Se parantaa uusiutuvien kilpailukykyä. Eli kilpailukyky tarkoittaa sitä, että uusiutuvaa tulee lisää. Samaan aikaan tämä joustomaton kapasiteetti, niin sen kilpailukyky heikentyy. Eli, eli tilalle tulee tätä joustavaa, joustavaa kaasua etenkin. Mutta uusiutuvat myös äm, tota, se. Äh, Silloin on iso merkitys myös tähän hintavaihteluun, eli, eli uusiutuvat alentavat sähkön hintaa, kun taas sitten säätövoima kallistuu ja tämä avaa sitten markkinan akku, akkuteknologialle. Eli Wärtsinäven näkökulmasta me ollaan todella hyvin positioituneita sekä kaasuvoimalaitosratkaisulla että akkuratkaisulle.
0: Jos vielä päästökaupasta jatkaa hetken, niin tota, kun päästöt eivät tunne rajoja, niin... Onko tällainen sanotaan, globaali päästökauppajärjestelmä, jolla ensin kai pitäisi olla, niin onko sellaisen toimiminen kuitenkin niin kuin haihattelu? Onko siinä liian paljon niin vastakkainasettelua syntyy sitten, että miten, miten se hinnattelu tapahtuu ja niin edelleen? Onko tämä ihan niin sanotusti dream?
1: No se olisi suositeltavaa, mutta sitä ei pitäisi jäädä odottamaan, eli, eli päästöjä pitää, pitää alentaa ja kannattaa alentaa jo nyt. Ja uskon, että kuluttajilla tulee olemaan ainakin lähitulevaisuudessa suurempi valta itse asiassa päästöjen alentamiseen kuin tällaisella globaalisella päästökaupalla. Eli ratkaisuja päästöjen alentamiseen on jo nyt ja ne on kannattavia, eli ei pidä jäädä odottamaan globaalia päästökauppaa.
0: Kun nyt puhuttiin tuosta Hiilikaasu- siirtymästä, mutta sitten tietysti mielenkiintoinen kysymys, että mennäänkö hiilistä kaasuun vai suoraan, suoraan uusiutuviin. Tuota, jos tuosta aiheesta, aiheesta vähän jatkaa, niin tuota, kuinka paljon se globaalisti rusko- vihieltä vielä korvataan kaasulla vai onko se niin kehittävilläkin markkinoilla jo? Haetaanko ratkaisua ensisijaisesti uusiutuvista?
1: No kyllä, se, kyllä se haetaan uusiutuvista ja kasvavissa määrin. Eli Hiilasta luovutaan ja tilalle tulee uusiutuvia joustavaa kaasua ja, ja akkuteknologiaa. Ja me ollaan Wärtsilässä mallinnettu näitä, näitä tulevaisuuden systeemejä todella, todella monessa maassa ja on aika itsestään selvää, että, että näin tulee tapahtumaan. Eli sekä, äm, sekä niin kuin poistuva kapasiteetti että, että energian kysynnän äh, kasvu niin se tulee täyttämään äh, uusiutuvilla ja joustavalla kaasulla ja akuilla.
0: Joo, tuosta tulee hyvänä mieleen, Intia, joka on tuosta todennut, että ainakin joku merkittävä poliittinen taho, se on suunnilleen kaikki nämä hiilivoimallat, jotka, jotka siellä eläköytyy, niin tulee korvautumaan uusiutuvilla, mutta mitä sitä käytännössä tarkoittaa, niin en, en tiedä miten realistista sen puhe on ylipäänsä, ja osaatte, nämä nyt sitten nämä uusiutuvat voimat joka tapauksessa sitten aina, niin kuin sanotaan, backupin.
1: Joo, kyllä ne tarvitsevat, mutta just Indiassa niin kysynnän, kysynnän kasvu tullaan täyttämään uusiutuvilla ja, ja joustavalla kaasulla ja akuilla. Ja sit tää hiili, hiili estää itse asiassa näin, niin kun uusiutuvan maksimoinnin, eli uusiutuvan niin kun energiakäytön maksimoinnin. Eli, eli siinä mielessä se ei, se ei ole hyvä ja tulee poistumaan, poistumaan systeemistä. Ja tilalle tulee sit enemmän uusiutuvia joustavaa kapasiteetteja ja akkuja. Ja itse asiassa Intia on ennusteiden mukaan yksi isommista kasvumarkkinoinnista erityisesti joustavan kaasun kannalta. Mutta niillä on todella hyvät olosuhteet myös, eli myös tämä akkuteknologia tulee olemaan erittäin relevantti.
0: Jos ypätään Intiasta niin sitten vähän kehittyneen markkinoille, eli Saksa, jossa siellä on omat ydinvoimasta päätettiin luopua, mutta siitä kuitenkin vielä, vielä viime vuonna tuotettiin ydinvoimalla 11 prosenttia sähköistä. Jos nyt jo niin ensi vuoden lopussa tosiaan ydinvoima pitäisi ajaa alas, niin ehtiikö Saksa paikata vajeen, ja toisaalta miten se vajeen nyt sitten täytetään?
1: Joo. No Saksa on investoinut tosi, toli, tosi paljon sekä uusiutuviin että joustavaan kaasun viimeisen, viimeisen vuosien aikana. Ja itse asiassa jos katsoo investointeja, niin viimeisten, ihan viimeisten vuosien aikana niin Saksa on investoinut joustavaan kaasuun enemmän kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Eli eli paljon investointia tähän ja sitten Saksa on on todella hyvin integroitunut myös EUn sähköjärjestelmään, eli jos tällainen mahdollinen vaje syntyy, niin niin sen voi kattaa myös tuonnilla. Mutta myös malliemme mukaan Saksa tulee korvaamaan tämän ydinvoimavajeen enemmän, enemmän uusiutuvia ja joustavaa kapasiteettia.
0: Sitten jos mietitään, niin hetken, että tämä aihe on tällä hetkellä ihan inframaailmaan. Nythän tästä sähkötuotannon hajautumisesta on, on puhuttu jo, jo joidenkin vuosien ajan, mutta miten te itse olette luoneet, että tärkeät markkinat, EU-USA, joko sähköverkot valmiita tällä hetkellä? Ja jos ei, niin milloin siihen tämä? Tämä niin kuin, siirrytään aidosti keskitystä haitettua tuotantoa, että sinne tulee niin tuo ja hajalla olevia tuulivoimaloita ja aurinkovoimaloita, Niin edelleen nimenomaan miettii sanoa sitä verkon turvallisuutta ja stabiliteettiä.
1: Joo, eli tota, voitaisiin palata itse siihen esimerkkiin, mitä, mitä tapahtui viime kesänä ja covidin aikaan, eli, eli tota, uusiutuvia oli systeemissä uh, itse asiassa merkittävästi enemmän uh, Saksassa kuin on ollut aikaisemmin, ja itse asiassa Saksan Saksan verkkotoimi toimi todella hyvin uh, ja otti vastaan tämän uusiutuvan, eli, eli siinä mielessä ei ollut, ei ollut ongelmia tämän reliability ja stabiliteetin kanssa, mutta mutta tämä on erittäin tärkeä asia, etenkin tässä niin energiatransitiossa, että näitä verkkoja, verkkoja tota mallinnetaan todella tarkasti ja hyvin, että tämä transitio myös toimii, toimii hyvin. Ja tässä myös Wärtsilä auttaa, auttaa asiakkaitaan ja, ja myös maailmanpäättäjiä mallintamaan näitä systeemejä niin, että tota transitiota voida, voidaan tehdä hyvin.
0: Niin Saksassa meni viime kesänä. Toivottavasti viime lopukevästä meni sähkön hinta negatiiviseksi, niin ei kuitenkaan kuitenkaan ole oikeastaan kenenkään edun mukaista, että näin tapahtuu, että kyllä se säätöjä vielä tarvitaan, niin sitten nimenomaan talteenottoa kaikkea kaiken
1: No periaatteessa se syy siihen, että, että hinnat meni negatiiviseksi, niin se johtuu siitä, siitä äh, tota, systeemin epäjoustavuudesta. Eli, eli tota, tähän samaan aikaan, kun nämä hinnat meni negatiiviseksi, niin, niin äh, käynnissä oli siis tuhansia megavatteja, joustamatonta kapasiteettia, eli ydinvoimaa ja ja hiiltä. Tässä juuri tämä joustavuuden joustavuuden rooli, sekä sekä joustava kaasuteknologia että akku, niin niin nämä negatiiviset hinnat ovat itse asiassa todella hyvä indikaatio siitä, että tähän varastointiteknologiaan kannattaa investoida.
0: Aivan, miettii vielä verkon tarvittavia investointeja, miten isot, isot investoinnit siellä ylipäänsä puhutaan yksittäisestä jakeluverkosta, niin miten isot on, mitä siellä tarvitaan ja toisaalta, miten pitkällä siellä nyt esimerkiksi Euroopassa nyt jo ollaan, kuin mikä se, se jo nyt paikalla oleva infravalmius on ottaa sinne yhä enemmän hajautettua tuotantoa sisään, joka nyt sitten on stabi- epästabiilia ja pienjännitteistä ja niin edelleen, että
1: No, tota, Nämä jakeluverkot ovat totta, totta kai erilaisia, ja tässä ehkä pitäisi miettiä sitä, että sitä, miltä se tuleva, tuleva verkko tulee näyttämään ja minkälaisia toimijoita siinä on. Eli etenkin puolella tulee varmasti tulemaan paljon enemmän, enemmän jo uusia toimijoita, koska jos miettii sitä, mitä tämä hajautettu, hajautettu tota energiatuotanto tarkoittaa, niin niin omakotitalon katolla tulee olemaan aurinkopaneelit, ja pihassa on, on, on pieni akkoja jopa, jopa taloa voi lämmittää. Jos ei ole verkoa niin sitä voisi lämmittää jopa auton akuilla. Eli, eli tämä tää tulee tuottamaan niinku, uusia mahdollisuuksia monelle eri, eri toimijoille. Et, et, ota, kiinnostava nähdä, mitä, mitä tässä tapahtuu.
0: Eli sitten, jos mietitään Wärtsilä, niin perusvoima on perusvoimatuotantoinen. Ja aurinko, niin tota, mikä teidän käsitys on se, että kuinka paljon ne tulee, tulee syrjäyttämään sitten nimenomaan niitä jo käytössä olevia että on ne sitten on ne turbiineita, niin tota, nimenomaan tuotannossa mikä, mikä teidän käsitys tästä on?
1: Joo, eli tässä on hyvä ensinnäkin äm, erottaa energiatuotanto ja energiakapasiteetti, eli energiatuotanto mielessä niin, niin uusiutu, uusiutuvat tulee syrjäyttämään fossiilisen käytön. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että, 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 että niin kaasun, rooli, ää, kaasun rooli tulee olemaan todella tärkeä jatkossakin, mutta, mutta eri, ää, eri, tota, eri tarkoituksena, eli kapasiteettia tulee, ää, tulee lisää, mutta sitä käytetään vähemmän. Mutta sit samaan aikaan, niin kun tulee enemmän uusiutuvia systeemeihin, niin myös systeemitasolla niin, niin nämä järjestelmät, järjestelmät monimutkaistuvat etenkin asiakkaiden kannalta, niin, niin tällainen integrointi- ja, ja optimointipalvelu niin tulee olemaan erittäin merkittävää. Eli, eli me nähdään ainakin Wärtsilässä, että tämä on, tämä on iso mahdollisuus ja myös asiakkaita tulee kysymään tätä jatkossa.
0: Joo, jos jatketaan vielä tuosta infrasta hetki, niin tuota, kun muista ainakin, että niin kun Marko Vireni Aika Wärtsilä Energy paljon siitä, että kun se uusiutujen osuus tietyllä on sitten tuulivoimaa ja Oso osuus ylittää 20 prosenttia, hän puhuu tipping pointista, niin sitten tarve sille nopeasti käyttöön saatavalle varavoimalle kasvaa merkittävästi, koska se verkon palvelukyky muuttuu sitten vähän niin epästabiiliksi. Niin tota, tämä 20 prosenttia on monissa monilla alueilla esimerkiksi Manner-Euroopassa ylitettyä, mutta onko tämä nyt sitten, että onko tapahtunut, mitä Marko Viren povas tai odotti tapahtuvan, että ylipäänsä miten sitä tarvetta nyt on, on ratkottu, tuolla tällä ratkomassa.
1: Joo. Tämä tipping point on, on itse asiassa, äh, Matt, Matti Rautkivin, Vatsilan Matti Ralt-Kivi on, on, on sen, tota, tuonut sen esille. Mutta, mutta joo, eli tämä tipping point itse asiassa, niin se, äh, se tota, määrittää sen, että milloin tämä niin vanhan systeemin raja tulee vastaan. Eli kun näitä uusiutuvia alkaa olla systeemissä yli 20 prosenttia, niin sitten tämä joustumaton kapasiteetti alkaa olemaan ongelmissa. Ja tässä yleensä alkaa sitten se keskustelu siitä, että pitääkö tätä vanhaa kapasiteettia vielä. Vielä pitää vai, vai pitääkö sitten investoida, investoida uuteen joustavaan, joustavaan kapasiteettiin ja enemmän, enemmän, tota, ö, enemmän uusiutuviin.
0: Mutta onko tämä tosiaan, että sitten kun niitä uusiutuvia osuus on, on noussut, niin kun ne kuitenkin tarvitsevat sitten joko, joko se varastoinnin tai, tai sitten varavoimaan sinne, niin tota, onko se investointi? Sanotaan, onko niiden kehitys ollut, ollut sitä luokkaa kuin mitä, mitä tässä odotettiin?
1: Joo, eli tuota, hyviä esimerkkejä, asiassa, missä, missä tätä on nähty, niin on, on Australia ja USA, Saksa ja, ja UK. Niin, niin tässä me ollaan nähty, että, että, että nämä investoinnit ovat tehty. Ovat tehty.
0: Je, oikeastaan yksi juttu, mikä tuossa äsken sanoin, ja tuli, tuli mieleen, tosiaan, että onko tämä niin kaasun käyttö nimenomaan varavoimana. Kun olen ymmärtänyt, että hinta ei oikeastaan se kriittinen juttu, koska silloin, kun sitä varavoimaa tarvitaan, niin se, se noutaa markkinoilta niin korkeaa sähköhintaa että sillä aika nopeasti kyllä kuolletetaan sekä investointikustannukset että operatiiviset kustannukset. näihin on nähty muun muassa Jenkkilässä. Niin, tota, Onko tämä ajattelutapa oikea, että investointia tapahtuu, vaikka se käyttöaste voi jäädä hyvinkin matavaksi, miten, miten vähän intikoit?
1: Joo, eli tota eikä, itse asiassa aika vähän ollaan nähty niin opportunistik-approachia tähän, että et enemmänkin ö, tämä investointi toimii vakuutuksena näitä hintapiikkejä vastaan. Eli etenkin jos on, on paljon uusiutua portfoliossa, niin, niin sit, ö, sen op- uusiutumisen maksimoinnin kannalta niin on hyvin järkevää investoida tällaisen varavoimaan.
0: Mennään sitten hetkeksi. Varastointipuolella, siitähän on niin kuin, tulossa todella iso markkina. Ne, mitä jenkeistäkin on katsonut ennusteita, niin nyt seuraavalle niin viidelle vuodelle puhutaan 40 vuosikasvusta, että mentäisiin 25,7 ja puolen gigavatin kapasiteetissa. Niin, tota, onko tämä tällainen 10 kasvu vauhti, niin onko sitä odotettavissa myös Euroopassa ja Kaukoidessa? Miltä tämä maailma näyttää?
1: Joo, kyllä, kyllä tämä tuota, sama, sama asia tullaan nä, näkemään myös, myös muualla, mutta aika, aikaikkuna on ehkä vähän eri, eli, eli tuota, jos katsotaan tänään, niin, niin kaksi kolmasosassa maailmassa niin uusiutuvat on kilpailukykyisin tapa tuottaa sähköä ja vuonna 2030 niin maailmanlaajuisesti, eli tämä, ö, Vaihtava vaihtuvuus, ö, tässä ö, uusiutuvissa, niin se tulee, tulee avaamaan näitä, näitä tota, akkumarkkinoita ö, ihan maailmanlaajuisesti.
0: miten noin aurinko tuuli voi tuottaa sitten ö, miten ne menevät taloudellisesti? Onko sillä niinku varaa ylipäänsä varastointijärjestelmiin, jos nyt jatkossakin tultaisiin kuitenkin näkemään negatiivisia sähköhintoja
1: no, itse asiassa niin kun, ö, aurinko ja, ja tuuli Tuulivoimantuottajat tuottajat et ei yleensä ne jotka, jotka tota, investoivat näihin akku, ää, akkuratkaisuihin. Eli Eli tota, siinä mielessä niin, niin tämä on ihan oikein. Eli periaatteessa tuuli, tuuli, jos tuulivoiman tuottaja, niin jos hän myy varmaa sähköä, niin sit hänen pitää totta kai niin kun suhteessa riskiin katsoa, josta me tällainen investointi on järkevää, mutta muuten niin, niin tuuli- ja voiman tuottajat myyvät sähköä, ja, ja sitten nämä varastointiteknologiat investoivat ovat sit ihan toisia pelureita.
0: Niin oliko se niin, että eilen, kun Wärtsilä kertoi tästä isosta tilauksesta Texasissa, niin tämä on niin finanssisijoittajan tyyppinen eh, investori tässä, tässä niin kuin anteeksi, var, varastointihankkeessa.
1: Joo, eli tota, tämä on tällainen ö, todella iso peluri ö, USA-markkinoilla ja itse asiassa nämä on näitä project development, developereita ja ne on isoja pelureita energiamarkkinoilla, mutta joo, voitti tai ilmoitti todella isosta. Tämä on meidän isoin, isoin varastointijärjestelmädiili ikinä, eli yli 200 megawattia ja 400 megavattituntia ja tulee Texasin ERCOT-markkinoille, eli todella, todella tärkeä kauppa tärkeä, tuota, meille.
0: Miten sitten, kun puhutaan varastoinnista ja akuista, niin akkujen hinnathan on, on mennyt aika lujaa tai tullut aika lujaa alas viime vuosina. Tätä, miten pitkälti, jos olet, olet aurinko tai tuli- ja sähkön tuottaa, niin miten voit, pitkään voit olla paravoimassa pelkästään akkujen varassa? Vai onko se ihan riippuukseni, onko se niin paljon muuttuvia tekijöitä justiin, mitä riitti verkon rakenteeseen koko ja muihin sähkön ja niin edelleen?
1: Joo, eli tämä eli ehkä siihen edelliseen vastaukseen, eli, eli periaatteessa tuli tuliais tuottajat niin ne ei itse investoi näihin akku eli ne myy, myy sitä sahkoon, mutta jos ei ole, jos ei ole varmaa tuotantoa niin niin sit, ei kannata näihin varastointiteknologioihin investoida.
0: Anteeksi, mä vähän tuosta itse varmistan vaan vielä, että onko tosiaan niin, että aurinko- ja tuulisähkön tuottajat eivät itse rakenna sitä varastointikapasiteettia?
1: No se riippuu. Totta kai on, on sellaisia pelureita, jotka, jotka niitä tekee, mutta se ei ole, se ei ole pakko tehdä. Eli periaatteessa tuuli, tuulisähkön tuottajat voivat tuottaa vain tuulisähköä. Niiden ei tarvitse investoida varastointijärjestelmään, jos ne ei myy varmaa sähköä.
0: Sitten kun vielä puhutaan varastoinnista niin nyky puhutaan akuustalilla ja sitten puhutaan siitä niin 2-3-4 tuntia, mitä sinne käytännössä varataan. Mutta sitten jos niin kun aurinko ei paista niin kun päiväkausiin tai tuuli, tuuli ei puhalla, ja sitten kun sitä varavoimaa ale- aletaan tarvita, niin tota, yksi seikka, mihin olen itse tässä vähän kiinnittänyt nythän jos ja kun sinne tarvitaan sitä niin kun, ää, varavoimaa kuitenkin, niin tota, Märtsillä itse on, on nimenomaan aivan Mäntämoottoreilla, niin se on, ja puhuttiin tuosta fleksibiliteetistä, niin sillä on ollut suhteessa kaasuturbiineihin, jotka on hitaampia ja jäykempiä niin käyttää. Mutta poistaako nyt sitten tämä lyhyen aikavälin akukapasiteetti sitä Märtsillä sitten suhteessa kaasuturbiineihin, mitä joustavuuteen tulee?
1: Joo, no itse asiassa Wärtsilä on tosi hyvin positioitunut koko portfolioillaan. Eli, eli meillä on ö, tänne joustavuuden kannalta sekä varastointiratkaisuja että, että kaasuvoimaloita. Ja, ja kyllä tämä joustavuus tulee olemaan todella merkittävä kilpailuja tu, ö, tulevaisuudessakin. Eli jos verrataan kaasuturbiina ja mäntämoottoreihin, niin meillä on Joustavuus, parempi joustavuus, parempi hyötysuhde ja modularisuus myös, niin, niin on, on selkeitä etuja. Sitten ehkä perinteisesti, jos miettii, mihin ka- kaasuturbiinit on käytetty, niin todella paljon tällaisen perusvoiman, perusvoimaan. Ja jos miettii, mihin, mihin maailma on menossa ja mikä se joustavuuden tarve on, niin, niin kyllä mä näen, että et, et etenkin tässä energiatransitiossa, niin näiden moottorien Moottorien toiminnallisuus niin tukee tosi hyvin meidän asiakkaitaan koko sen transition aikana. Eli periaatteessa voidaan siirtyä siitä perusvoimasta tällaiseen tämän voimaan.
0: Joo, havaitsin että jossain aviisissa tai jossain yhteydessä. Esimerkiksi GE vain niin mainosti siitä, että heillä, heillä on ratkaisu, jossa oli tosiaan niin, oli aurinkosähkö plus akut plus kaasutuori. Mutta ei, ei ehkä mennä siihen nyt tän Puhutaan vähän noista niin Wärtsilästä ihan niin varastointijärjestelmissä. Tehän kuitenkin te teette niitä ihan niin kuin, tai erityyppisiä ratkaisuja. on ihan käteen toimituksia. Kyllä sitten siellä on kuitenkin aika paljon kolmansien osapuolten tavaraa, kuten, kuten tosiaan noin akut. Niin on niistä paljon, paljon muillakin. teillä mä ei ymmärtänyt, että sen niin osaamisen keskipiste on, on nimenomaan siinä, mitä niin GreenSmith tai Gems sinne tuo. Ja sitten on tämä ikään kuin konttipohjainen tämä grid-solvi mutta ta tota, vaikka mitkä on aidosti, sitten niin en puhu teidän kiire mutta mitkä seikat ratkaisevat sen kun millainen, kuka valitaan niin sen varastoon tiedestelmän toimi
1: Joo, eli ehkä vielä palaan siihen, että nämä tulevaisuuden, tulevaisuuden energiajärjestelmät tulevat olemaan monimutkaisempia. Eli, eli tällainen optimointi ja, ja älykkyys ja energiaohjaus tulee olemaan ö, todella tärkeitä. Ja, ja tässä meidän James meidän Energy Management System on ihan maailman, maailmanluokkaa ja, ja on, on kilpailu, kilpailuvoltti meille näissä varastointi, varastointidiileissä, mutta totta kai myös meidän projektiosaaminen. Me ollaan globaali, äh, globaali kilpailija ja esit meidän olemassa olevat referenssit, niin, niin on, on tärkeitä. Ja, ja itse asiassa tässä Teksasin diilissä, niin, niin siinä korostui etenkin tämä äh, cyber osaaminen. Eli, eli se oli yksi todella tärkeä, äh, tärkeä tota, äh, syy, miksi, miksi meidät valittiin.
0: Niin oliko siinä, kyllä mä tulkitsin siitä tekstistä myöskin, että ja tosiaan Jamesilla oli niinku vaikutusta, koska se on jen- jenkkiläinen firma ja, ja tosiaan niinku täyttää kaikki paikalliset standardit, ja mm. sekin myöskin vaikutti siihen ja. valintaan. No, tuota, jos puhutaan sitten hetki tuosta niin kun Power to X, eli kä- käytännössä niin pitkälti erimuotoisista synteettistä polttoista, tai kun tulkitaanko teillä vety, onko vetyosa Power to Xää teidän maailmassa?
1: On joo, eli, eli tuota, no, vety on, öö, vetystä puhutaan paljon ja vety tulee varmasti olemaan varma, varma voittaja myös, koska se toimii raaka aineena kaikissa näissä muissa synteettisissä polttoaineissa.
0: Ja jos tuota, tuossa polttoaineissa, jos nyt puhutaan, okei okay, vety kuuluu siihen mukaan, mutta siellä on sitten tosiaan niin am- am- ammoniokkia ja, ja metanolia ja niin edelleen. Niin, tuota, hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä se polttoaineiden rooli tulevassa maailmassa tulee, tulee olemaan. Siellä on näkee ennusteita, että niiden osuus tulee jatkossa olemaan mitä tahansa seitsemästä, niin melkein 30 prosenttia. Niin osaatko yhtään sanoa, mistä tämmöiset johtuu ja mikä niin kun viime kädessä ratkaisee sen, minkä, minkä roolin polttoaineet tulee saamaan?
1: Joo, no, me ollaan värtsillä tota, myös mallinnettu näitä ja itse asiassa viime vuonna tehtiin tällainen värtsillä Atlas, joka on, julkisesti, ö, joka on julkisessa käytössä. Niin, niin ollaan mallinnettu 145 energiajärjestelmää ja myös katsottu, että mikä tämä seminteettisen polttoainen rooli tulee olemaan. Ja ö, ainakin niin kuin energiamielessä me nähdään, että tämä on, on, on se viimeinen ratkaisu. Mutta sitten etenkin liikenne- ja teollisuuspuolella niin synteettiset polttoaineet tulee olevan todella merkittävässä roolissa. Mutta, mutta energiapuolella niin, niin itse asiassa tehokkain tapa on, on, on tämä suora sähköistyminen.
0: Kun miettii synteettisiä, niin okei, vetyöhän tekemään suoraan niin kuin elektrolyysissä, mutta sitten niin varsinaisten synteettisten polttaminen niin puhutaan hiilivedystä. Että siellä on sana hiili, eli sitä hiilidioksidia tarvittaisiin sen talteenotto. Onko se, miten kallista se ylipäänsä tai on nykyteknologialta, miten järkevää se on, otetaan sitä sitten niin teollisuuden noista sivuvirroista tai ihan suoraan ilmakehästä?
1: Joo, eli sivuvirroista niin, niin se on kakkosen hinta on noin 10 eurotonni, mutta siihen ei kuulu varastointihintaa, eli, eli varastointi on, on kun tämä tulee olemaan raaka-aine tulevaisuudessa, niin varastointia pitää myös ä, ottaa huomioon. Sitten tällaisella dac menetelmällä eli, eli kun ottaa hiilidioksidia suoraan, suoraan tuota ilmasta, niin sen hinta on, on yli 100 euroa äh, tonni, äh, mutta varmasti kun tämä teknologia kehittyy, niin myös hinta, hinta tulee alas. Mutta itsessään niin nämä ovat aika erilaisia tuotteita ja niiden arvo on myös erilaista, eli sinänsä ähm, pitäisikö niitä verrata toisiin, toisiinsa, äh, niillä on myös vähän eri malli, mutta, mutta tuota, Ehkä niin kuin, vähän samantyyllisesti kuin vedyllä, niin ve, ve, vedy, vedystä puhutaan monen, monessa eri väreissä jo nyt, niin, niin varmasti se CO2 kannalta niin tullaan näkemään vähän samanlainen trendi.
0: Vielä jos puhutaan metanolista, niin tota, onko se sen tuottamisen laajassa niin onko siihen edellytykset, kun miettii kuitenkin, että se, jos se hiilijöksin saatavuus on kuitenkin, olisi liian pieni tai kustannus liian korkea. Totta kai se varmaan vähän vaihtilee alueittain, mikä se tilanne on. Mutta onko se metanoilinen niin ihan tätä päivää jo laajassa skallossa?
1: No, tämä CO2, jos miettii mistä co 2 saa, niin, niin se, sitä on sekä fossiilista että biopohjasta. Eli, eli tuota, biopohjainen CO2 niin tulee... Se tulee olemaan saatavilla myös tulevaisuudessa tällaisista biopohjaisista tuotteista ja, ja, ja sit myös niin etanolin, etanolin tuottamisprosessista tulee.
0: Ja yksi synteettinen polttoaine, joka on aina nousee esiin, on myös ammoniakki, johon. siinä että ei ole hiiltä. Että se on siinä mielessä, että se olisi niin metanolia parempi vaihtoehto. Ja sitä voidaan myöskin tuottaa huuset sähköillä. mutta ammoniakkikaan ei ole ihan helppoa, se syövittävää normioloissa ja sitten mukana tulee myös tulee typenoksidoita. Missä ammoniakin käytössä niin ylipäänsä mennään, että se näkymään ja miten näitä haasteita ollaan, ollaan hanskattu?
1: Joo, ehkä näitä synteettisiä polttoaineita niin sinänsä ehkä ei pitäisi verrata niin yhden toiminnallisuuden kannalta, eli eri- tai ominaisuuden kannalta, eli niin kuin sanoin, niin, niin vedy olisi itse asiassa kaikista paras, se on, se on halvin, mutta sitä on todella vaikea varastoida ja kuljettaa ja se tuottaa korroosiota. ja sit ammoniakki taas, niin päästöt voi olla, voi olla ongelma ja niin edelleen. Että näitä synteettisiä polttoaineita pitäisi ehkä katsoa niin kuin kokonaisuutena et, et, ja etenkin niin kuin verrata sitä siihen olemassa olevaan infraan ja teknologiaan, että miten hyvin sitä voidaan hyödyntää ja, ja miten paljon tai mitä paljon investointeja se vaatisi. Ja ja sitten vielä, mikä se nopeus on, että miten nopeasti siihen pystyttäisiin siirtymään.
0: Jos kun pitkällä aikaa vielä kuitenkin maailma tulee menemään kohti kohti vetyä, niin jos miettii nykyistä kaasuinfraa, puhutaan nyt sitten ihan putkia ja kaasuvoimaloitakin, niin niin miten iso ponnistus tämä tulee olemaan, että siirrytään niiden käyttöön vedylle? Mitä se edellyttää? missä tosiaan niin ajallisesti ja rahallisesti me mennään?
1: No, Tässä puhutaan todella isoista summista, mitä, mitä EU-ssa ö, tällä hetkellä keskustellaan, mutta ehkä niin kuin sen voisi katsoa myös toiselta, toisesta näkökulmasta. Eli tulevaisuudessa niin, niin se kilpailuetu siihen vedyn tuottamiselle tulee olemaan halpa sähkö ja, ja myös veden saatavuus. Eli, eli t- näitä vetyä pitää, tai tulee myös tekemään niin kuin lokaalisti. Ja siinä mielessä just näiden verkkojen rooli voi, voi ehkä olla vähän, vähän eri tulevaisuudessa.
0: Onko sitten sitä vetyäkin on, on eri väristä. Harmaa on vissiin sitä niin kuin likaista vetyä sitä kuitenkin. Ja sitten tämä vihreä vety on sitä, joka, joka on tuotettu puhta, puhtais tai kuin täysin uusiuttavilla. Mutta jotta sinne, niin nää, josta se vihreä vety olisi kielpallokykyistä, niin olette sitten laskenut sitä, että päästöoikeuden kautta tai joidenkin muiden tukifunktioiden kautta hän tietysti pitää niin se saattaa kilpailukykyiseksi, niin missä päästökerhinnan pitäisi mennä, jotta ennen kuin vihreä vety olisi kilpailukykyistä. Tämä
1: on itse asiassa tosi hyvä esimerkki nyt, nyt tästä vihreästä vedystä. Oli, oli tuo näistä ilmoitti myös uudesta jalostamasta. Eli, eli tota, oli investointipäätös, oli joku joko Porvoossa tai Rotterdamissa ja, ja ne päätti Rotterdamin ja itse asiassa yksi iso syy siihen oli se, että, että ne ennusti, että tulevaisuudessa niin tämän vihreän vedyn saatavuus olisi parempi Rotterdamissa kuin, kuin Porvoossa. Ja, ja tämä on, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia, mutta, mutta totta kai niin kuin vedyn, vihreän vedyn kilpailukykyä voi, voi parantaa sillä um, CO2-hinnotteluilla ja, ja tämä pitäisi toimia päästökaupan kautta.
0: Vai nyt puhutaan eri yhtiöistä, mutta osaatko sanoa, että miksi vihreä vety on halvempaa Hollannissa kuin mitä Porvoossa?
1: No, siinä oli, se olisi vaatinut Porvoossa isoja, isoja, tota, isoja investointeja siihen vetyinfraan, eli, eli ne olisi pitänyt rakentaa sitä siihen ja, ja rottelda, missä ilmeisesti olisi paremmat, paremmat, olosuhteet tai, tai sitä vetyä oli saatavilla helpommin.
0: Nyt kun tässä puhutaan niin monista eri synteettistä. O- mutta te ette ole kuitenkaan mukana siellä niin että eettohydrolyysissa, etteikä ette tuossa polttoaineisyynteisessä. Onko teidän rooli enemmän se, että varmistaa, että, että teidän laitteet ovat toimintakykyisiä ja soveltuvat hyvin niin melkein mille tahansa synteettiselle polttoaineelle? Mikä se världensä on
1: No, Wärtsilö on ollut itse asiassa tosi aktiivinen tässä koko Power to viimeisen kolmen vuoden aikana, jolla on oltu monessa hankkeessa mukana. Ja, ja tota, esimerkiksi Vantaan Energia on, on yksi niistä. Ja, ja sit Wärtsilö on investoinut äh, tällaisen suomalaisen startup-yhtiön kuin Solitaire Power, äh, ja, ja tota, jotka, jotka tota, tuottaa synteettistä kaasua, kaasua niin ilma, ilmasto-otetun 2 avulla. Ja, itse asiassa se on Suomessa ainoa toimiva, toimiva laitos tällä hetkellä, mitä, mitä ollaan, ollaan pilotoimassa, eli, eli se on tosi hieno saavutus. Mutta totta kai katsoa tätä kenttää todella, todella niin isolla mielenkiinnolla, koska tämä on, tämä on arvokasta meidän, meidän olemassa oleville ja tuleville asiakkaille myös, että mitä, mitä näitä tulevaisuuden ratkaisuja voidaan olla. Mutta Meillä on paljon kompetenssia jo, jo olemassa niin CO2-kannalta äh, CO2 ja, ja tässä niin integraatio- ja, ja integraatio- ja projektiosaamisessa myös.
0: Korjaa, jos muistan väärin, mutta teki, oli mukana takavuosen, jossakin kotimaisessa vetyteknologiaan keskittyneessä yrityksessä. luopu siis, tai ainakin se rooli vähentyi selvästi. Muistatko tätä?
1: Meillä on tota, me ollaan, ollaan kehitetty tätä tätä tota, Fuel Cell, eli polttokennoteknologiaa. Joo.
0: Joo, nimen on polttokennosta sinä Joo. Joo, kyllä kyllä. Konvi on nimenen. Aivan. Tuota, Onste, nykyistä portfoliota tai millaisia, tuota millaisia muutoksia tarvittaisiin kun siirrytään synteettisiin polttoaineisiin Onko teillä jotain suosikkeja näistä nyt mainituista polttoaineista mikä menisi niin kuin vähimmällä vaivalla tai pienimmillä ää, muutoksilla sitten ää, nykyiseen tuoteportfolioon.
1: Joo. No, vety on, on ihan varmasti voittaja, koska se tulee toimimaan raaka-aineena näissä kaikissa synteettisissä polttoaineissa, mutta synteettinen kaasu olisi ehdottomasti helpoin ja paras, koska se, on, se toimii ihan samalla tavalla kuin maakaasu. Eli, eli se on ihan täysin sama molekyyli, niin, niin toimii toimi jo nykyisessä teknologiassa ja itse asiassa infrastruktuurissa myös.
0: Tähän muistaakseni jo viime kevää kun kerroitte, että koekäytössä ne on, että on, kaasua on 4, 50 prosenttia vetyä, 5-60 prosenttia... Missä vaiheessa me ollaan maailmassa, jossa se on 100 prosenttia se virin osuus?
1: No se jää, jää nähtäväksi, <tos-> mihin, mutta totta kai on, on, on kehityksen alla.
0: Onko tämä, miten nopeasti tämä prosenttiluku on muuttunut viime vuosina, tai miten nopeaa nopea tämä eteneminen on? No, ollut?
1: Wärtsilä, on tehnyt, Wärtsilä on testannut vetyä jo monta, monta vuotta, itse asiassa 20 vuotta, jos muistan, muistan oikein, eli, eli tämä ei sinänsä ole, ole uusi asia, ja voidaan, voidaan käyttää vetyblendia jo, jo tänään, ja ollaan testattu, testattu moottoreita jopa 60, 60 prosentin blendin kanssa, eli niin kuin sanoin, niin tavan aktiivisesti meidän R&D-työn alla.
0: Jees. Tota, niin, tietysti siellä on muutkin, esimerkiksi kaasuturbiinivalmistajatkin puhuu, niin suurin piirtein samassa samoissa prosentteissa mennään, ettei kai se kukaan ei ole siinä hirveän paljon toistaa välttämättä edellä. Tota, yksi raportti, johon mä itse tykkäsin kovasti siitä ajattelutavasta, oli tämä että teiltä viime syksynä, että oli mukana tekemässä tätä hiilineutraali-Suomi-raporttia, niin tota, miten Wärtsilään sanotaan, niin kun... Mä ajattelin näiden, näiden muiden, miten se raportettiin vastaan niin poliittisista piireistä tai yritysmaailmassa, kun miettii, että siinähän maalattiin kuvaa Suomesta, jossa niin tuulisähköllä tuotetaan vetyä ja sitten teollisuuden ja sivuperrat käytetään synteettisten polttoaineiden valmistukseen. Oliko se raportti johtanut, jos niin, mihin tähän mennessä?
1: No, vastaanotto on ollut tosi, tosi hyvä. Eli, eli tämä on mun tosi hyvä esimerkki myös siitä, että miten yritysmaailma ja yliopistot voivat tehdä yhteistyötä tärkeän asian puolesta. Ja Sanna Marin kävi, pääministeri Sanna Marin kävi, kävi Lappeenrannassa marraskuussa ja kuunteli, kuunteli tämän raportin tuloksia. Ja itse asiassa meillä, että tämä Solitaire Powerin laitos on myös Lappeenrannassa, niin kävi kävi katsomassa, miten miten tämä synteettinen synteettinen kaasu tuotetaan. Tässä on Suomelle tosi merkittävä mahdollisuus tähän tuotekehitykseen ja ja tehdä tästä tästä myös vientimahdollisuutta. Ja ihan konkreettisia asioita, niin niin, tämän viikon alussa ehdotettiin myös tätä EUn elpymispakettia ja siitä suuri osa on, on, tai puolet siitä on on itse asiassa keskittyy tähän vihreään siirtymään ja ja siitä vielä osa oli oli itse asiassa tähän vetyteknologiaan ja ja näihin hankkeisiin, jotka on jo käynnissä Suomessa, eli, eli meillä on Joitakin, joitakin ihan konkreettisia hankkeita menossa jatka jotka toivottavasti myös myös edistyvät ja saavat, saavat tukirahaa, rahaa mutta Vetyallianssi on ja, ja, ja muuta ja tässä Värtsilä ja ST1 on, on, on ollut todella, todella aktiivisia, aktiivisia ja pioneereja Suomessa eli tästä tästä on hyvä Tämä on meille todella hyvä mahdollisuus ja meidän pitäisi ottaa siitä kiinni.
0: Nimenomaan, asioita on, on jo tapahtumassa tai on. vähintään niin suunnittelupöydällä. On Onnehtoehtomasti. Hyvä homma. Hyvä homma. Tuota, jos me aloitaan pikkuhiljaa vetää, vetää yhteen tätä keskustelua. Olen itse miettinyt sitä, että onko tämmöisen niin sanotaan, liukuvan siirtyminen odottaminen realistisesti. Tai onko se, onko se vaikka, niin kuin periaatteessa ainoa vaihtoehto, eli mennään ensin vähemmän saasuttamaan fossiilisiin ja sitten kokonaan tuoli- ja ja, ja samalla sitten tämmöisen, niin suljetun kierron, synteettisiin ja niin biopolttoaineen. Toteutuuko tämä näin? Onko se oikeastaan pakko mennä juuri näin?
1: No, uusiutuvat on, on totta kai se, se pa- mi- paras tapa, mistä, mistä aloittaa. Eli uusiutuva, ö, uusiutuva teknologia on, on todella kilpailukykyistä ja, ja sitä, sitä pitäisi käyttää niin paljon kuin, kuin mahdollista, ja, ja tämä kaasun rooli tulee olemaan, ö, fossiilinen kaasu tulee olemaan niin kuin siirtymävaiheessa ö, todella tärkeä, koska se mahdollistaa sen uusiutuvan käytön, ja, ja sit, kun teknologiat kehittyy, niin, niin, ö, niin myös tämä viimeinen ratkaisu, eli syntetiset polttoaineet, ö, tulee sit korvaamaan tämän fossiilisen käytön, eli näin me ainakin värtsilässä nähdään, nähdään tulevaisuus, ja, ja uskon, että, että monet muutkin
0: Joo, mä itse olen pelännyt, että tulee sellainen pysähtynyt sinne hetki tuonne niin voimaan puolen investoinessa kun voimaa, että tein niin mitä sä tiedä sitä, että mihin uskaltaan investoidaan. Toisaalta. Samalla pitäisi koko ajan kyetä se toimitusvarmuus takaamaan. Tehän samaa konetta että voidaan ja ilman niin kuin muutoksia käyttää sekä kasuntaan moniakin tai sekä metaan, että verin polttamiseen, mutta tota, teillä on niin luottamus korkea tätä. Tämä tosiaan tulee menemään näin liukuvasti. Tätä pelko on ainakin osin
1: Joo, no, Niin kuin mä sanoin, siitä, kun puhuttiin siitä globaalista päästökaupasta, eli ratkaisuja tähän asiaan on, on jo nyt, ja teknologia on olemassa, niin mun mielestä on erittäin tärkeää, että, että käytetään niitä ratkaisuja, mitä meillä on tänään, ja edistetään, sitä, edistetään tilannetta. Ja, ja, ja teknologia tulee kuitenkin kehittymään todella paljon tässä viime seuraavan kymmenen vuoden aikana, eli Eli, eli, tota, sit kun teknologia on saatavilla, niin sitten sitä voi, voi myös käyttää.
0: Eli onko tässä viime kädessä iso pedagoginen eeto sitten voimayhtiöiden suuntaan, että kertoo heille, käden osoittamasta, mikä kaikki on mahdollista ja sekä niin teknisesti että taloudellisesti järkevää?
1: Joo, no sitä me tehdään todella paljon. Eli, eli ma- meidän mallinnus, äh, mallinnuksen kautta niin näytetään ja lasketaan niille maille se optimaalinen transitio, että mitä, mihin niiden mihin niitä pitäisi investoida, eli mikä on se järkevin tapa päästä siihen 100 prosenttisesti uusiutuvaan systeemiin.
0: Kiitoksia Anja Fraada-Wärtsilästä oikein oikein hyvää keskustelua, mielenkiintoisia uusia näkökulmia ja tietoa.
1: Kiitos.